0: Gestión del tiempo y uso de la pizarra. Dos aspectos muy importantes para no improvisar y no meter la pata el día del examen. Hemos de practicar, hemos de ensayar de manera deliberada sabiendo lo que nos vamos a poder encontrar y lo que no podemos prever. Para eso, la primera recomendación es clara. Intenta conocer, si lo has visto, intenta conocer el lugar donde vas a exponer. Mira a ver qué tipo de pizarra tienes. Pizarra magnética, pizarra típica, cómo está el espacio, cómo se van a sentar, Diego eso no lo sé, no es posible, me falta información, perfecto, ten un plan B, es decir, si estás ensayando con tiza, normalmente pizarra de tiza vais a tener, pero cercioraros de si el espacio es de rotuladores, y si es de la pizarra de rotuladores, nosotros también vamos a llevar rotuladores, al igual que nosotros también vamos a llevar tiza, Estás es un poco paranoico, Diego. No, vamos a intentar prever todo lo que podemos controlar e intentar tener ese locus de control y hacerlo de la mejor manera posible para evitar esas improvisaciones y esos miedos. Y esos miedos. Porque incluso teniendo todo controlado y todo organizado, vais a tener una sensación de gestionar muchas cosas y de que se os escape ciertos aspectos. Cuando yo entré a exponer, yo tenía todos los recursos que iba a ir pegando en la pizarra de forma ordenada. Tenía todos mis recursos que me ayudó mi hermano a transportarlos de la encerrona al aula donde exponía. Lo tenía todo preparado y bien practicado. Y aún así, mi primera sensación fue de, ah, no voy a poder con todo. Es muy complicado, tengo que gestionar muchas cosas. Luego ya empecé a exponer y, y bueno, salió muy bien. Pero lo dicho, tenemos que practicar, tenemos que ensayar, tenemos que prever y organizar todo para que no cometamos esos errores. Otra recomendación antes de empezar con los consejos de gestión de pizarra y uso de tiempo es que esos primeros minutos, esas primeras palabras estén muy practicadas y muy entrenadas. Al ser humano le encanta etiquetar, le encanta desconectar o conectar dependiendo del feedback y estímulo que le den. Así que vamos a cuidar esos primeros minutos, esos primeros momentos para no ser uno más, para tener una introducción auténtica, para tener una forma diferente de empezar. Por eso es tan importante y dentro de mi curso de exposición de exposición oral lo tenéis, que por cierto este, esta tarde tenemos tutoría. lo tenéis. tenéis un módulo de inicios y finales impactantes relacionados con educación relacionados con metáforas, con hilos conductores, tenéis mi defensa donde vais a ver un pequeño acting que hice invitándoles a mi hilo conductor y de esta forma el tribunal puede escoger, este es otro opositor que empieza con este tono y empieza con una neutralidad de voz y con menos energía y menos pasión que un caracol o este opositor es parte del cambio, tiene actitud tiene buena higiene postural se mueve por el escenario y de verdad quiere dejar huella Voy a, voy a activar mi radar y voy a estar con él eso, lo más importante conocer el lugar, primeros minutos muy ensayados, porque además esos primeros minutos vais a estar más nerviosos y como vais a estar más nerviosos cuanto más practiquéis, más natural vais a sonar entrando ya en la pizarra Diego, ¿qué hago? ¿hago una silueta? ¿hago una metáfora? ¿hago un hilo conductor? Eh, ¿dibujo un tren? Mmm, ¿quiero dibujar algo en 3D? Primero, conócete. Conoce tus debilidades y tus fortalezas. ¿Vas a usar la pizarra? Genial, genial. Primero, hemos de comprobar si hay un estándar que nos obligue a utilizar la pizarra. Conozco a gente que sin utilizar la pizarra, simplemente mostrando recursos cuando podía, contando experiencias, historias, hilando los elementos curriculares, ha sacado plaza. También conozco gente, como podéis ver dentro del curso, como es Javier, que hace una gran metáfora, utilizando la pizarra un dibujo muy sencillito y también le compran la idea y sacó nueve. Y en mi caso, yo sabía que dibujo muy mal, no especificaban si podía utilizar material en la primera parte, no utilicé material para mostrar, pero sí que utilicé ese barco que pegué en la pizarra y fui pegando distintos elementos porque me conocía y sabía que dibujaba muy mal. Así que, recomendación, si dibujáis mal, no improvisemos y empecemos a dibujar la Sagrada Familia para diferenciarnos cuando va a ser pues, un, un muñeco que no se va a entender. Vamos a intentar llevar cierto orden y si dividimos la pizarra en dos y para una, una primera parte de la pizarra está la programación didáctica y vamos simplemente o destacando alguna cita, destacando algún elemento curricular que se entienda y la otra parte la unidad didáctica o si solo vamos a utilizar para la primera parte la programación que esté muy claro y sobre todo cuando esté el producto final hecho en la pizarra que os recomiendo que, que ensayéis, que tengáis una pequeña pizarra o si no distintos folios pegados en la pared y ensayéis cómo vais a dibujar o cómo vais a escribir mientras habláis cuidado que queda muy, mal, cu queda muy mal el estar de espaldas el estar de espaldas y no hablar o quedarte callado o todo eso lo ensayamos para de alguna manera que el tribunal nos compre y que no desconecte pero que lo que escribamos en la pizarra aporte. Aporte si tenemos que tocar los estándares. Podemos apuntar más o menos los estándares que tenemos en convocatoria y cuando lo apuntemos decir la metáfora. O apuntar una cita o apuntar una pequeña metaforita que haga alusión al elemento cu curricular en concreto. O apuntar los autores de referencia. O decir los pilares metodológicos en los que me baso. Pero cuando esté el producto hecho en la pizarra, que tú te eh, Separes y lo veas como si fueras tribunal a unos 4, 5, 6, 7 metros y que tenga sentido y que quede claro, porque en ocasiones el tribunal cuando salís se queda mirando la pizarra y si tiene alguna duda respecto a ti y otro opositor y otra opositora va a ver si en la pizarra puedes traer algún tipo de información, por eso otra recomendación es que no borres nada de la pizarra, no borres nada si vas a trabajar la defensa de la programación utilizando la pizarra Luego un apartado para la unidad didáctica, o en mi caso yo en la unidad didáctica la pizarra la dejé, yo les dejé les mostré lo que había pegado en la programación, de hecho me pidieron algún tipo de recurso y demás, pero yo no borré nada ni quité nada hasta que me lo, hasta que me lo dijeron, por lo tanto vamos a tener esto, esto en cuenta y que se vea el producto final chulo, limpio, que se entienda a cierta distancia y vamos a conocer las debilidades y vamos a ensayar desde el primer momento si vamos a escribir y vamos a hablar a la vez. Que no estemos dando más de 5, 6, 7 segundos la espalda. Vamos a intentar jugar con los distintos perfiles. Y todo este ensayo vamos a, preverlo, vamos a preverlo. Incluso si nos quedamos en blanco, algo que podemos hacer es mirar la pizarra en qué elemento curricular estamos, qué idea principal tenía de ese elemento curricular y tirar hacia adelante. Y tirar hacia adelante. Pero el uso de pizarra ha de estar claro. Conozco otras personas, que lo, eso también lo podéis ver dentro del curso de exposición oral, como Pepe, que utilizó un visual thinking muy chulo para unir todos los elementos curriculares y todos los puntos. Y otras personas que en relación a su hilo conductor van a hacer un dibujo referido a X deporte o a X propuesta y van a enlazarlo todo con su con los elementos curriculares, pues es una forma más cercana de, de que el tribunal os compre, os compre la idea. Pero lo que llevéis a cabo, que aporte. Y no hay nada obligado a no ser, desconozco todas las convocatorias de todas las comunidades, a no ser que os lo ponga como estándar. Y es una buena manera utilizar la pizarra para que esos estándares que quizá menos se entiendan, nos dicen hablar de innovación, de inclusión, de criterios de evaluación, pues que esté también en la pizarra y así se vea, que si alguien del tribunal ha desconectado, pues que te hagan check a nivel de, de, los, de, los estándares, de los estándares. Eso en cuanto a la pizarra. Vamos a ensayar, vamos a practicar. Si tenéis cualquier duda, esta tarde vamos a tener una tutoría a las cinco y media. A las cinco y media. Así que te vienes al curso, te ves la masterclass de defensa de la programación y los conductores y metáfora, y a las cinco y media voy a estar contestando absolutamente todas las dudas que tengas. Y es posible, dependiendo de la implicación, que a final de semana justo antes de las primeras exposiciones hagamos otra defensa. Mi objetivo ya sabéis que es que lleguéis de la mejor manera posible al día de la exposición, que aquí es donde se da la nota alta, donde se trabaja antes, donde se saca plaza. Y quiero que cuidemos los detalles, que seamos auténticos ninjas de la exposición y que nos esperemos todo. Y luego respecto al tiempo, quería dedicar simplemente un minuto, dos minutos. Yo un truco que hacía era en los puntos más potentes... Sabía más o menos en el minuto que iba a empezar. Por ejemplo, yo sabía que metodología iba a dedicar más tiempo que objetivos y contenidos y competencias junto, pero sabía que para que me diese tiempo, porque metodología iba a estar unos 5 o 6 minutos, tenía que llegar en el minuto 11 creo que era. Así que, más o menos, si estaba entre el minuto 11 y 12, a mí me daba tiempo. Yo me montaba la defensa de la programación en torno a 28 minutos, 27 minutos, y la defensa de la unidad didáctica entre 25-28 y 28 minutos. En mi convocatoria, esto lo revisamos, en mi convocatoria son 30 minutos máximo para la programación y 30 minutos para la unidad didáctica. Por lo tanto, pues yo lo que hice eh, al final el día del examen tardé 46 minutos porque la programación pues fui un poquito más rápido y la unidad didáctica me centré mucho en las sesiones, pero eh, la recomendación es que tengáis distintos puntos de anclaje para saber si vamos bien en cuanto al tiempo. Uno sería metodología, otro sería inclusión, que es el apartado de antes, que, o sea, de, antes de, de la conclusión creo que era minuto, minuto 23, minuto 24, y también en las sesiones. A mí me gustaba, respecto a la unidad didáctica, si tenía 30 minutos, pues más o menos en el minuto 6 empezar con las sesiones y saber que tengo que acabar las sesiones por el minuto 23-24 de la segunda parte, me refiero que si sería un total y fuera una hora sería el minuto 53, pero que nos pongamos entre 3 y cuatro tiempos de anclaje orientativos para saber si vamos bien y que no estemos todo el rato mirando, mirando el tiempo. Y conforme vayamos ensayando, saber muy claro que para objetivos un minuto, para competencias dos minutos, para metodología cuatro minutos, que no me puedo enrollar. De hecho, una diferenciación y un estándar en muchas convocatorias es presenta las ideas clara, claras y sin divagaciones. Claras y sin divagaciones. Más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, respecto al tiempo, esto, si os dejan llevar reloj, que creo que sería lo más sencillo eh, mirarlo un par de veces o lo dejamos, lo dejamos ahí presente... Yo me acuerdo que tuve la suerte del lugar donde expuse tener un reloj de referencia que me ponían incluso ellos en su, en su mesita y otro al final de la clase, cosa que se agradece para más o menos meterlo en tiempo, pero que tengáis est estos trucos. Y otra recomendación que quizá hablemos en los próximos días de guión y de encerrona es que la encerrona todo esto lo practiquemos, practiquemos las miradas, practiquemos cómo vamos a empezar... Los 5 o 10 minutos antes de entrar a exponer, yo practiqué muchísimo esos primeros minutos. También hice un pequeño esbozo de cómo iba a utilizar la pizarra. Si vais a hacer un dibujo, pues lo ensayamos. Normalmente se suelen parecer las clases. Es momento también la encerrona de probar rotuladores, de probar tizas, de probar dibujos, de probar que todo pegue bien, de organizar los recursos de forma que entremos y ya sea todo correlativo. Definitiva, practicar y ensayar todo. Queda muy poquito, hemos de cuidar todos los detalles. Cuando cuidamos 15, 20, 25, 30 detalles, supone una diferenciación de un 30 o un 40% respecto al resto de opositores. Y buscamos sonar diferentes y con sentido. Espero que te haya aportado este vídeo, que hagamos un, uso, un buen uso de la pizarra acompañada de nuestra narrativa un buen uso del tiempo para no cometer errores, de nada sirve. No es que en los 15, 20, 30 minutos que tengo quiero decir todo. Es un resumen para que te conozcan también como docente. Por eso la importancia ante la duda, dedicar todo el tiempo que puedas a metodología, inclusión, evaluación y sesiones. En otras convocatorias, en otras comunidades, viene como la nota a cada apartado. Si El otro día lo decía Maestro Almero, si para normativa tenéis un 0,5%, no lo dediquéis a la justificación legislativa 20 minutos. Y si tenéis en el punto de metodología, agrupaciones, organización, recursos, como tres puntos, eso se va a tener que llevar el 30% del tiempo de la defensa de la programación. Así que vamos a ser inteligentes a la hora de repartir tiempo, vamos a ser inteligentes en el uso de la pizarra, para que nos beneficie y no nos perjudique. Y, en definitiva, yo sé que con todos estos consejos de estos días vais a hacer una gran exposición. Y te veo esta tarde, entra al curso porque te va a venir bien. De verdad, le está aportando a todos los opositores y opositoras que están entrando estos días. Y esta tarde te vienes, te vienes. Entras a la comunidad privada, compartiré el enlace una media horita antes y a las cinco y media, el tiempo que haga falta, vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengas y todas esas aplicaciones para sonar, brillante, sonar diferente, innovar pero con sentido. Un abrazo y muchas, 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 muchas gracias por todo el apoyo de estos días.